0: Dobar dan i dobrodošli u najnoviju epizodu terapijskog pisanja. E, sa vama je Darko Tadić i imam danas dva divna gosta. I jedan je Aleksandar Fatić, filolog, odnosno filoterapeut, filozof, praktičar i Tanja Petrović-Milković, filozof. Dobar dan svima. Dobar dan Dobar dan. Dalje dan je Dobar. tema, Aleksandre i Tanja, danas dana tema, nešto što ja odavno priželjkujem, a to je da pričamo o filozofiji kao terapiji kako filozofija može da nam pomogne u rješavanju svakog njegovih životnih problema, u životnoj orijentaciji i tako dalje. Pa evo da počnemo s Aleksandrom, pošto uh, bih volio Aleksandre da nam malo približite kako je to sad filozofija danas prepoznata kao jedna vrsta, pa ajde uslovno da kažemo psihoterapije, jel? i uopšte kako je filozofija danas može da
1: pomogne savrennom čovjeku da rješava svoje životne probleme. Kako se počelo to? Filozofija je na neki način uvek bila psihoterapija. Neki počeci zapadne filozofije su bili fundamentalno praktični, tako imamo neke tragove još iz vrlo davnih vremena, iz nekoliko vekova pre nove ere, kada su epikurejci, recimo, smatrali da filozofija koja nije terapeutska ne zaslužuje da postoji. Dakle, to je bilo jedno doba kada se o mudrosti, o intelektualnosti, o načinu, Tako, interpretacije životnih iskustava razmišljalo u praktičnim terminima koje je sadržao tadašnji izraz koji se često koristio, to izraz dobar život. Da je dobar život, u stvari isto mentalno zdravlje i uspešnost i samorealizacije, sve one stvari o kojima mi danas govorimo kao atributima mentalne dobrobiti. Tako da je filozofija uvek bila psihoterapija i Teko novije doba su se iz tog integrativnog načina mišljenja o životu izdvojile različite subdiscipline koje su onda specializovale različite škole, psihoterapije. Da li je
0: recimo, često se čuje u literaturi ovaj, i od drugih ljudi da je psihologija
1: pokrala filozofiju, u stvari ne, neki način, kako vi
0: gledate na to?
1: Pa mi možete da gledate na to na različite načine, tako, psihologija je nesporno nastala iz filozofije, izdvojila se iz filozofije, sad možete da kažete da je ona sad uh, uzela nešto od filozofije, a možete da kažete da je ona prosto jedna specializacija filozofije. Meni je ovo drugo tumačenje bliže, uh, ja mislim da je integrativnost u načinu mišljenja nešto što nam pomaže da rastemo i da budemo efikasni. Nesporno je da je psihologija razvijanjem specifičnih veština potencijalno učinila uslugu filozofiji. Dakle, vi danas imate filozofi koji su vrlo mudri ljudi, vrlo vl obrazovani, ali koji loše komuniciraju sa ljudima, zato što nemaju iskustvo interakcije sa ljudima i njima je korisno da steknu to iskustvo kroz određenu psihoterapeutsku obuku da. i obrnu
0: to. Ja sam recimo, kada sam, ja volim psihologiju, puno sam čitao, ne bojim se, nisam stručan za to oblast, ali nekako mi je bilo jasno da ona prva filozofija, Vuntova psihologija, znači ona eksperimentalna psihologija koja danas, kako se često kaže, primenjena psihologija, praktična, i tako dalje, nekako mi to logično, ali e, da se razvijala kao pa kasnije u ovoj neuronauke i tako dalje, što je u okrinju medicine, da kažem. A, ali i da, nekako i dalje mi u glavi, bar meni, nejasna ta granica, za još ostala... Um, Odvek sam mislio da se filozofija pa onda kroz religiju, dramak i ženost. Svi koji se bavili ljudima, ljudskom prirodom, ljudskim sudbinama, promišljenjima o čoveku i tako dalje, to je nekako prirodno u filozofsku o tim književnim uh, disciplinama bilo manje u ovim današnjim modalitetima.
1: Pa jeste, ali insistiranje na granicama je, uh, nije nužno uvek produktivno. Ja, mene nešto pretrano ne brine to ako granice nisu dovoljno čiste i međuvremeno često se presećamo na onog odgovora Ivrena Jalom, čovekog tako <gled> psihijatra koji je istovremeno i po nekoj vocaciji filozof kada su ga pitali u čemu je razlika između psihoterapije i filozofske terapije, on je odgovorio da to je pograšno pitanje, pravo pitanje koje su sličnosti. <laughs> da, 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 da. Koje da. su razlike? Ima nekih razlika, ne nisu tako velike, nisu uvek prisutne, ali to nije, nije bitno. Bitno je koje su sličnosti. <laughs> da, da. Tanja,
0: šta je vas privuklo u filozofiji generalno i kada danas razgovaram o ovom svetlu, kako je filozofija uticala na vas život? Evo u ovom da. nekom konceptu.
2: Da, znate šta, ja sam ovaj, dete koje je raslo u komunizmu gde mi nešto, nismo imali pretirano puno uh, odgovara na pitanje koje ja mislim da muče svakog mladog čoveka, ko sam ja, koja je moja svrha, gde ja idem. Ovaj, svet me onako čudio, nisam bila dete koje je se mirjalo sa nekim odgovorima, to je tako i ne može drugačije. Ja sam želala bila smradoznala i nekako mi je filozofija uh, djelovala kao nauka koja može da tu moju radoznalost ovaj nekako zadovolji a onda sam схvatila kad sam upisala filozofiju i kada sam ovaj počela da studiram, da se bavim, shvatila sam da sam još zbunjenija i da to, to ovaj, traganje za odgovorima ću, će biti do kraja mog života i zaista do kraja mog života, evo, koliko imam godine i dalje tragam, ali mi je mnogo drago što sam na tom putu.
0: Kad se ovako osvarnete sad u nazad, da imate li osjećaj da vam filozofija pomoga da prebrudite mnogi života?
2: Jo, će? da, da. A, moram da priznamo, ovaj... A, sve neke životne prekretnice koje su bile ovaj, borne, neprijatne, prosto, ovaj, bilo mi je jako, jako ovaj, korisno da zarunim u to filozofsko znanje, da prepoznem problem, da ga definišem, da je da ona metoda da pustim emocije, vrlo je važno da pustite emocije da vas vode, Iako je tuga da joj se prepustite i onda ovaj, da odredite prava svog delovanja. Vrlo je važno da ta, ta tuga, ta pasiva, ta inertnost ne treba dugo. Prosto ustanete, nastavite. Ja mislim da je taj aktivizam nešto što je odgovor, naravno ne u bilokom smeru, Saša, da ako mi moramo da imamo jasno postavljene ciljeve i da znamo gde idemo i šta je svrha našeg života.
0: Da, to je, evo za Sašu, sad pitanje, ako možemo se ne dovežemo. kad ljudi govore o filozofiji, ali činjenje se danas da se filozofija koje mnoge druge duhovne discipline proteruju iz ovog sveta, Uh, smanjuje se časa i u školama, sve znamo jel, da pratimo to, a i generalno u um, ovom materialističkom svetu uh, se nakon ko pospurno ljudišta ti tu sad nešto filozofiraš tu, uvukla, uvukla se ta ta sintagma, ta, ta ideja ta rečenica um, uh, vlada mišljenje da filozofija rezervisana tako eto za neke čudne pojedinice koji sedi nešto misle <laughs> i ne rade ništa ovaj uh, Onda, si, onda, on, onda smo se pomenuli tu reči
1: praktična filozofija. Šta to zapravo znači? Praktična filozofija je uloga filozofije u životu. Dakle, filozofija nije nepopularna, nije elitistička disciplina. Filozofijom se mi svi bavimo, znali to ili ne. Dakle, kada imamo moralnu dilemu, a svi imamo moralne dileme, Kada imamo nepodnošljivo životno iskustvo koje ne možemo da metabolišamo pa dođemo na terapiju, a većina ljudi ima takve iskustva, mi se bavimo filozofijom. Kada idemo kod psihijatra, mi se takođe bavimo filozofijom i psihijatr se bavi filozofijom. I sve veći broj psihijatra je toga i svest. Dakle, filozofija je vrednostna struktura našeg mišljenja o životu. Svakog čovjeka. I svako ko filozofiju pokušava da pretvarja u nekakvu elitnu disciplinu, izvođenjem tehničkih argumenta koji su nerazumljivi običnom čoveku, u suštini se ne bavi pravom filozofijom. To je neka vrsta propedevtike, tako, za razvijenje novih primena filozofije. Tako da ja ne vidim da postoji filozofija koja nije praktična. Čak i logika koja je bauks na mnogi ljude ustvari vrlo praktična disciplina. Evo, mi u modalnoj integrativnoj psihoterapiji koju radimo na temelju filozofske prakse se upravo bavimo pre svega modalnom logikom i ljudi kad priđu modalnoj logici, na primjer, kao najsavremenijoj form i najkomplikovanijoj formi logike, kada priđu na jedan normalno životni način, oni vide koliko ona je uzbudljivo interesantna i koliko uopšte nije složena. Tako da, filozofija je živ, deo života.
0: Da, i to je meni od uvek. Ja recimo kad sam se bavio, i dok se bavim pisanjem i dan danas, Uh, uvijek se setim da kroz recimo dramu i književnost počeš i od Grka, ali i ranije da govorim da sad ne ide mnogo, ali da kažem ajde ovo što je nam na, poznato kao zapadni koncept uh, kroz dramu moj profesor uh, Slobrano Srević jednom rekao uh, sa grčkom dramom se završaju svoje velike teme životne da metafor, metaforički kaže kako je zapravo grčka drama obuhvatila sve te najvažnije ključe životne teme i stvarno kad čovjek pomesli, dakle mnogi pisci kroz istoriju su se zaista otvarali nam oči bavili su se mnogim pitanjima Dostojevski, ja recimo uzmem samo njega od, od ovih recimo relativno skorih oni su prosto čovjek kroz čitanje knjiga kroz čitanje eh, filozofskih dela, kroz eh, pronišljanje onome što je pročitao zapravo stiče neku životnu orijentaciju, uči neke stvari u životu, može da ih proveri u praksi, vidi kroz sudbine svoje i tuđe kako to izgleda, to recimo u, dra u dramih i ženosti možemo da vidimo na licu mesta. Rastvije
2: empatiju.
0: Koji... Rastvije empatiju, poredi, vidi tu, ono, jedan čovjek, da, kako nije, čuvana stara izreka, čovjek koji čita živi hiljedu života, onaj koji čita ne čita živi samo jedan. Jel? Da li filozofija danas ova filoterapija Aleksandra može da pomogne stvarno onom i na koji način zapravo kad vama dođe klijent pa ima neki životni problem kako se tu ide cel taj
1: koncept proces svaka psihoterapija je filoterapija filoterapija u stvari integracija psihoterapije i ona je zasnovna na generičkim filoskim idejama o vrednostima tako, tako da kad većina ljudi koji dolaze čuveni psihijatar Scott Peck koji je pisao knjigu put kojim se ređe ide, za koju se malo zna da su to u stvari četiri različite knjige pod istim naslovom koje on objavio, je jednom rekao da je najjednostavniji odgovor na to zašto neko dolazi na terapiju, taj da je taj neko zaglavljen. Kaže, vi ste kandidat za psihoterapiju onda kada ste zaglavljeni u životu. Ne onda kad ste bolesni, kad ste psihotični, kad ste, to su sve delovi zaglavljenosti, mi svi možemo da budemo psihotični. E sad, zašto je čovjek zaglavljen? Pa zaglavljen zato što nema Tako, zato što nema uvid, zato što nema a, a, dinamički potencijal, a, tako, sposobnost, energiju da se negde pomeri. Kad pogledate kako je to rešavano a, u antičko vreme, kako je izgledala grčka tragedija, pa to je bio jedan događaj koji je nekad traju danima. Tako, tako gde, su, je,
0: tako je. gde se proživljavao
1: na, na pozornici, ceo jedan život ljudi su dolazili, odlazili, išli da jedu da spavaju, uraćali se, gleda, učestvovali i rezultat toga je primarno bio katarktički. Tako, tako. je,
0: da, katarza kao pojem tako, je, da,
1: tako. da. I on je pomagao da se ljudi odglave. Danas nemamo više grčku tragediju, imamo psihoterapiju. I šta se dešava u psihoterapiji i u filoterapiji? Dešava se primarno jedan specifični katarktički odnos između terapeuta i sagovarnika i klijenta. Dakle, mi uspostavlj uh ljubavni odnos у смислу агапе са човеком и човек који има психотерапију или филотерапију или filozofiju како год хоћете као тераписке елементе у svom животу он има pristup ресурсима које други људи немају. Замислите да имате проблем, изгубили сте нешто важно у животу. И сад имате психотерапеута или филотерапеута на кога можете увек да рачуnate и који је за вас који вам даје неку врсту супермоћи. Kroz, kroz način na koji vi uspostavljate relacije sa njim. Vi više niste nikad usamljeni, vi imate njega ili nju. Vi više ne morate sami o svemu da odlučujete, uvek imate nekoga s kim možete o tome da razgovarate. Tako je,
0: neko s kim, nekoga s kim možemo da razjasnimo zapravo, je li tako? Na, tako je. Na, na naše uh, dileme, probleme, uh, nedoumice, tako da... Tako. Ovo što ste lepo rekli, to mi se dopada, ja sećam dok sam radio svoj doktorat, a vezan bio za propagandni film, <laughs> našao sam podatak u ono vreme u Američkoj vojci je postojalo nešto, i kod nas je to koji se taj psihološki koncentratovanja, odnosno dobrobiti pripadnika te recimo organizaciji, a zvao se moral i orijentacija.
2: Da.
1: Kako <laughs> je to
0: odlično, to je nestalo. To je sad postavljeno, ne znam, psihološko ratovanje, ali
1: moral i orijentacija, znači, to je tačno to, upravo što smo rekli, jel? Pa to je suština samog pojma psihičke normalnosti, a to je strukturisanost, je li tako? Mi tako imamo različite pojmove psihičke normalnosti u različitim kulturama, zavisno od toga kakve su vrednosti koje čine strukturu ideala mentalne dobrobiti. I sad, ako neko pomaže da se strukturišete, što ste bolje strukturisani, A vi ćete bolje funkcionisati. I to sam nadovežio na ovo što ste rekli o čitanju. Tako. Tako Jedno je. od prvih pitanja koje se u filoterapiji postavlja ljudima koji su u rastrojstvu je možeš li da čitaš? Ako možeš da pročitaš knjigu, ti si u odlično strukturisan. To je već dobar indikat. Da, Ako da. nemaš koncentracije da pročitaš knjigu, to, govori, to je neki deo diagnostičkog procesa. Tako, tako, je. tako da ta struktura vrednosti, struktura usmerenje je, je, je ključna. Šta se kaže ljudima koji su ra ra razorenom načinu života, koji, koji traže pomoć? Pa jedan od prvih uputstava je, je li ti sređena soba? E, Sređi sobu. Okay. I vi pogledate banalna stvar, to zvuči krajnje banalno. Tako vidite čovjeka koji je na granici psihoze. I vi mu kažete, ja sam to vidio ne znam koliko puta, i vi mu kažete, hajde počne sada do sledeće sesije, pokušaj da ti soba bude uradna. Ne mora stan, ne mora kuhinja, ne mora, samo tvoja soba. I vidite čovjeka koji poč Tako je, tako je. Ja to iskustvo
0: imam kod ljudi koji dolaže da pišu. Pisan je kao samoterapijski proces, odnosno lični rad, je, rast i razvoj. Je, šokiraju se upravo to. Pisan im daje strukturu. Znači oni od momentu kad sedm da pišu, oni moraju se fokusirati na to. Mogu da... I onda kako pišu, bilo koju vežbu da im date, čak obični denik da vodi taj agazon terapijski denik. Znači šta misle tog dana, o čemu razmišljaju itd. ili problem koji imaju, Prvo, osjećanje koje dobije je olakšanje. Prvo što izbaca taj imac je napad, a drugo što znači, I onda kad pogledaš šta su napisali, šlogiraju se jer vide kako se to, kad je strukturisanog, potpuno drugačije zvuči. Tanja, je pišete vidljenik?
2: Ne, ali sam ga pisala. <laughs> pisala sam ga no. ove, dugo. Kad sam bila mlađa, I onda sam imala neprijatnost da mi je neko uze od dnevnik i uh čitao je to što se ja pisala tad da ga ne piše. Se neimlivali ovaj važni naravno da taj unutrašnji monolog, ovaj po meni je to pisanje dnevnika vi morate da odnosno monolog dijalog dijalog, da. mm. monolog dijalog je pa važno je da vidite gdje сте, gdje сте, ovaj косувам, косу људи око вас. Јас ево се годинама схватила да е јако важно каквое е моето окружение, косу људи кои сомном дела мојата свакодневница. То он може да нас овај, то може многу да да и да нам помогне и да не da nas... Ovaj... To je ono
0: što kažu da se oslobodimo od toksičnih ljudi i da izbjegamo toksičnih situacije. Pa znate što ja...
2: Ovaj, da. E, nije to samo... U, u, nego, nego ljudi... Ne samo toksičnost. Ok, svi smo ponekada ovakvi i onakvi, dobro imati malicijuznih ljudi. De facto, ovaj, po meni su to nesrećni ljudi. Ja odmah, kad, kad je neko malicijuzan to detektujem kao ovaj ovaj čovjek mora da je mnogo nesreća. Um, ali volim da budem okružena ljudima od kojih mogu nešto da naučim. I strašno sam srečno volim da me neko impresionira od prijatelja, mog deteta, ovaj komšije, da, ne, dosta mi je više razočaranja. Volim, volim da me neko impresionira, volim ljude koji uspeju, koji imaju šta da daju, šta da pokažu. Mislim da nam fali, kao društvu, nam fali ta vrsta, ovaj, kako bih rekla, nekog kolektivnog entuzijazma ka dobru, ka dobronamernosti jednih ka drugima. Mislim da smo kontinu... Konti, Minirani, e, lošim vestima, lošim ljudima, pogrešnim e, standardima.
0: Apsolutno, ovo što kaže ovaj, e, e, Aleksandar kad kaže klijentima u sredi soboj i doda, božu dodam isključiti televizor, znači da. e, prosto to brdo tih negativnih informacija koje na svaki dan dolazi je do te mere užasno da prosto čak ne može da misli.
2: Jeste, pa nama stvarno ovaj, mi, mi, evo hvala vama što ste nas pozvali i hvala vam što radite ovo što radite, Aleksandar i ja opet sa druge strane radimo ono što mi mislimo da može da bude korisno zajednici i mislim da je taj aristoterovski ovaj princip da smo mi politička bića odnosno političke životinje i da homo politikus mora da radi nešto što je dobro za njegovu zajednicu i da prestanemo da budemo homo idiotikus koji uzimaju od zajednice i kvare zajednicu ja stvarno mislim da je strašno važno da stalno govorimo mladim ljudima da ne veruju U pogrešne vrednosti, da to čor sokak, da ih to nig, nigde, ni, nigde neće odvesti, da to recimo ta uh, novac na brzinu, um, imperativ budi srećan po svaku cenu itd., uh, da je to laž.
0: Da, ja mislim, ne znam kako bi Aleksandar sad komentarisao, a i ti Tanja odnosno, možemo natirao Može. ovaj, kako bi komentarisao s jedne strane, uvijek je dinamika neka imamo jedno društvo u kojem živimo znači nismo pusto ostrovo Uh, I imamo pojedinica koja je sad tu jel, u, sa svojim nekim konceptima. Uh, danas je jako popularno da se govori o tome kako mi odrastamo sa algoritmima jel, koje dobijamo u pa sve dok traje život dobijamo razne te algoritme stavove uverenja, kako bi sad <laughs> to rekli malo staritski, po kojima se moral formira i orijentično se u svetu. Uh, da li filozofija kao terapija može da utiče da mi menjamo te stavove i da zapravo radimo na sebi kako se to moderno kaže danas.
1: Da, pitanje je, je li tako šta je algoritam s jedne strane, to je ono što se naziva obrazcem, obrazcem mišljenja, a šta je vrednost sa druge strane. Ponekad se pravi ona razlika, mi danas malo često govorimo o obrazovanju kao treningu. Svi kaže, imaš trening za ovo, trening za ovo, trening u firmi. Znate, mi možete i psa da trenirate idemo razviti algoritam. I onda će on da slini kad mu pokažete hranu ili će da trči kad dočekuje nagradu itd. To je jedan nivo funkcionisanja za koji su i ljudi sposobni. A obrazovanje je nešto drugo. Obrazovanje je nešto što mi pomaže da izađem iz algoritma i to je ono što stiče i kroz odnos sa porodicom i kroz svoja filozofska uverenja koja su opet vezana za organsku zajednicu, za porodicu, za prijatelje, za okruženje. Za odnose sa drugima, da. jel' prosto? Da. E sad, kako izlazim iz, iz obrazca? Tako što se prvo osvestim, osvestim činjenicu da nisam obavezan da pratim obrazaca. Jedan moj veliki prijatelj i kum, čuveni znači, stručnik za transicijanu pravdu, Klaus Bachmann, je vrlo često pominjao i u razgovorima i u svojim tekstovima to da mi u stvari ne znamo koje, na primjer, koje je posledica traume koje okida algoritam ponačanja u skladu sa traumom za ljude. Jer on kaže pogledajte kako psihologija istražuje posledice traume, posledice ranih iskustava, uslovljenosti, ili tako, određenim negativnim iskustima. Pa kaže istražuje isključivo tamo gde postoje posledice. Dakle, Kad neko razvije neki sindrom, onda se pitao nazad, istražuje šta je moglo biti uzrok tog sindroma. A mnogo veći broj ljudi nije razvilo taj sindrom sa tim iskustvima. Postoje ljudi koji su zlostavljani u mladom uzrstu, koji su razvili rezilijentnosti, koji nemaju, koji nisu, nisu to interpretirali i nisu to, tome dali značenje trauma. Uzrstva. Da, što su to e, nebaju o njima, naprijedno? Da, ali oni nisu uhvatljivi, oni su ne, funkcionalni. To? a nama dolaze oni koji ljudi koji su imali problema, tako, i sad on kaže šta to znači, da li to onda znači da mi u stvari ohrabrojemo algoritam, je li tako, traumatizacije, a onda on smanjuje ličnu odgovornost. Dakle, ako sam ja odrastao u ograničavajućem ambijentu, normalno je da ja budem na granici delinkvencije, je li tako, ili da budem stalni kliento psihoterapije. Njeno je rekao da. da ja budem kao onaj što je odrastao u odličnom ambijentu. Da,
0: recimo na primjer, jel' ja oni da bije moju ženu, zašto da. pa evo ja, moj tata je bio moju mamu i šta sad ja to mogu, ima se da se da. da to isto. Da. A većina
1: ljudi čije su tate bile mamo i obrnuto ne biju svoje žene. Tako je,
0: tako je. E to mi je da, te su oni, znači za kako se to ništa ne... uvek se bojimo samo ovi, znači zato što je to algor algoritam koji
1: pomaže da budemo lakše kontrolisani. I danas Bekzad Hadžić, bosanski psihijatri, ja smo nedavno objavili tekst u Časpis filozofije i društvo o tome kako je u stvari trauma univerzalni alibi uh -huh. u psihijatriji i u psihoterapiji. Vi danas imate situaciju gde se, a, 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 ja govorim o traumu jer je ona posebno interesantan primer, ali ta vrsta algorit, al, algoritmizacije je prisutna i u odnosu na druga iskustva. Kako se danas, recimo, trauma koristi kao tako, fa, jedan, jedan način da se, da se odstrani svaka priča o ličnoj odgovornosti. Šta je trauma? Kaže Gabor Mate, jedan od najčuvenih teoričara trauma da nas. Kaže, trauma nije iskustvo. Trauma je interpretacija iskustva. Da, trauma da, da. je značajnje koje ja dajem iskustvu. A to značajnje koje ću mu ja dati zavisi delimično od algoritmizacije koje sam ja podložen u mom socijalnom okruženju. Tako, ideoterapije, ideologije terapije u tome, ne da ona sad razbija algoritme i nameće nove algoritme. Imate u kognitivno-behavioralnu terapiji ideju da je sve algoritam, da je sve ustvario obrazac i da je rast u tome da vi u određenim tehnikama razbijate obrazac i stvarate novi obrazac, što može biti uspešno, ali to nije izlazak iz algoritmizacije, to je nastavak programiranja. Da, jedan
0: program se zameni drugim, pretično. Kako da se rešimo loših navika, pa zameni drugom nekom navikom Tako je. i to. Uh, ovaj, uh, mislim da uh, filozofski koncept ide mnogo dalje i šire od toga. Mene ono što muči u toj priči jeste sretim se jedna profesorka je objavila neki tekst kada je otišla u penziju, ne sušliš više kada i gdje, ali jedna je ženica mi je ostava. Mnogi stvari sam prenelo džacima svojim i tako dalje, ali jedinu stvar koju nisam usporednih naučim je da ih naučim da misle. Šta se tu događa? Zapravo zašto su ljudi Ja, badinje rutza kako greše, vi mi ispravite. Zašto su lenji da misle? Neće da misle, neće da 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 se bave svojim mislima dublje. Neće da
1: da za zašto je to tako teško? Pa ima Carl Jung, no interesantna teza tome. Od jednog reka, kaže, mišljenje je teško. Zato ljudi uglavnom sude. <laughs> da, 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 da jer veš kako e, mi
0: kad ono pričamo o razni modaliteti terapije, samoterapije kako god doćemo, uvijek dođemo do one znači, ideje, znači ljudi nešto osveste sad, da li uz pomoć terapeuta najboljeg prijatelja, sveštenika od duhovnog oca, većne šamana gde god idu, da kažemo nešto osveste e, ajde kažemo i to uspešno osveste e sad dolazi
1: drugi korak, što dalje pa osvestiti nešto, ne znači biti sposobno promijeniti svoj život. E to, to. Transformacija, jalo mi je to nazivao transformativnim momentumu terapiji. Ili u odnosu bilo komu. Šta je terapija? Terapija je kvalitetan odnos. Rađe našo istraživanje u Americi o tome koja je to metoda psihoterapije od hiljada koliko postoji u Americi, najefikasnije. I znate šta je bio rezultat empirijskih istraživanja? Da je metoda, da li neko psihoterapeut, filoterapeut, psihijatar, Psiholog, šta god, potprovinjenci, kognitivno bih, dinamički, kakav god, da to nema nikakvog utjecaja na efikasnost terapije, da je jedini faktor, presudni faktor utjecaja kvalitet odnosa sa terapeutom ja se se i se kvalitet se... ličnosti psihoterapeuta.
0: Sećam se te studije gde su bili ovaj, stvarni oni psihoterapeuta i diplomama i uzeli su obični neke, recimo profesore, ljudi ono, koji liče malo da psihoterapeuta i da su čak ovi drugi imali bolje rezultate. Da? Da. To je ta, da. bilo neke meta studije na
1: tu da. temu. Ali šta je suština tu? Kažem, da, odnos. Ja vam, da, da ključ. Suština da. u tome da je odnos transformati. Dakle, i tehnike koje se primenjuju u terapiji služa odnosu, a ne odnos tehnikama. I e, kaže Lou Marinov, on ima jednu fenomenalnu rečenicu, kaže kad god me pitaju šta je tvoja specializacija, ja kažem ja sam specializovan, specializovani generalist, a, jer kaže kad god nekog sretnem, a on se identifikuje ispred neke škole psihoterapije, kaže ja odmah znam da tu... Da je to u suštini početnički način mišljenja, jer sve u suštini što, što je transformativno, što dovodi do tog razbijanja algoritma, što dovodi do istinskog rasta je kvalitetan odnos koji je zasnovan na dve ličnosti, od kojih jedna utiče na drugu, ali i ona druga utiče na ovu. I to je ta prljava mala tajna, kako kaže uh, Paul Ferhag, poznati Lakanovac, prljava mala tajna psihoterapije, a to je da mi svi imamo koristi od rada sa našim klijentima.
0: Anya, a filozofski ogladi?
2: Da. Ove filozofski ogladi, to je moje drugo dete. <laughs> imam sina. Ove imam filozofske oglade kao moje to, toho uh, no dete i ovaj, eto to je to je takođe jedan uh, momenat uh, koji je bio inspirisan Um, da li može da se bude inspirisan oče mislim nije oče baš kumovo ali recimo um, neki protiv uh, protiv trivialnosti znaš no kako
0: oče ako nas ne je slanjeno sigurno zgura naprijed pa da <laughs> ovaj, uh, ja stvarno
2: moram da priznam kada sam ja krenula da radim uh, tu stranicu ja sam rekla ovako pa mislim moram to za sebe jer mislim toliko, toliko je svega i svačega na tom internetu i onda se rekla ok ovaj, ja ću to da radim za sebi i za neke svoje kolege pa ne znam šta, mislim nikakav plan nije bio međutim to je sada naraslo stvarno ovaj, ima 40.000 ljudi koji, koji prate filozofske oglede uh, većina ljudi misli da iza toga stoje administratori i neki čike sa bradama. Niko nema pojma da je u pitanju jedna žena koja je prosto entuzijastična. Pratim me stvarno ljudi od Amerike do Japana, ovde u regionu. Ja kad jako sam usreo tvoj
0: stranici u filozofi ogledio, sam se, to je zapravo, kako bih rekao, portal, odnosno stranica za ljude koji vole da misle i koje vole našto da saznaju, čuju, vide, uporede. I,
2: I ja se nadam koji vole da menjaju stvarno. Tako
0: je, i da prosto ispituju malo, da gledaju, da, da postavlju glupa pitanja, znaš kako je ono što daš nije popularno.
2: Je, um, ja mislim da svako od nas, ono što Saša kaže, sva, sva, u, 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 mi smo svi filozofi, Uh, mi, svako od nas ima neku svoju ličnu životnu filozofiju i velika je laž koja se plasira da ljudi uh, ne žele da se obrazuju, da ljudi ne žele da, da svoj život poprave, mislim to je stvarno velika laž evo ja, ja, ja potpisujem uh, da većina ljudi želi uh, nešto kvalitetno mi smo, ja mislim rođeni za dobre stvari ali negde usput nas je neko slagao da tu nije dobar put jer eto kao može se i prečit. Pa generalno moram da
0: ti kažem, nešto generalno nije dobar put kome trebaju ljudi koji misle. To baš i nije. A u tome je. Nije nešto to, mnogo popolovo. Možda za nas lično. Aleksandar šta ti nisi, možda za nas lično je super ali kako kažemo, ovako možda nije nešto.
1: Pa da, mi živimo u nekom vremenu koje dosta... Dosta...
0: Ali uvek je tako bilo, Aleksandar, kroz istoriju. Oni koji su na moći, na poziciji moći, ne vole mnogo baš ove da imaju ljudi oko
1: sebe koji je postavljaju pitanja. Da, pa dobro, uvek je tako bilo na neki način, uopsoj, etom pismo, ona rečenica, jel tako, prosvećeno je malo stado, jel tako, idete uskim putem, te metafore, teškim putem, jel tako, većina uvek ide nekim širim putem, ali ja nisam, nisam siguran da mi možemo odvojiti mišljenje od osjećanja I nisam siguran da je ta intelektualizacija našeg javnog diskursa, tipa sad neki ljudi misle, neki ne misle, nužno, nužno korisna. Zato što prosto mi saznajemo stvari ne samo mišljenjem, saznajemo i osjećanjem. I mene mnogo više brine to što se u autoritarnim sistemima, kakve danas imamo, kakve ranije možda nismo imali tako, u tako razvijenom smislu, programiraju osjećanje ljudi. Vi danas imate senzibilitete ljudi koji se, koji se menjaju. Ja gledam recimo decu, evo, imam dete i gledam decu kako ona rastu. Danas više nema uh, insistiranja na tome, recimo, izboru muzike. Insistiranje na tome da muzika treba da se, ima neki sadržaj, da, da iza njega nje stoji neka veština, neka, da to predstavlja uživanje, da se to prepozna, da se kao interpretacija umetnosti itd. Ne, danas je sensibilitet programiran tako da ide ka, ka masovnim sadržajima. Danas se više ne govori, jel tako, o traganju za nekim kvalitetom, nego marketingu.
0: Znači... Da, da li možda imate vazdove utisak da si sa današnje pomagačke profesije zapravo često sve više spuštenete na nivo kako čoveku implementirati ispravan algoritam? Znači kako, našalno, Šta, treba da budeš srećen, treba da budeš ovo, treba da budeš ono, m, m, mlad. mlad, srećen, šta je to normalan, znači, ponašanje p, propisano ovako, ako nisi tako, onda nešto nije u redu,
1: kako imaš, kako ima ti taj utisak na da, to? to je, ali to je delimično i rezultat činjenice da je teško, kao što Jung rekao, teško je misliti, ali, tako, ali teško je i imati odgovornost za određene vrednosti evo, ja sam sad sica okolnosti bio uključen u ovu tragediju koja se desala u školi, u vladistvu vribnika, time što moje deti ide u tu školu i što je bila ovaj, u toj smeni kad se to desilo i imala je sreću da prođe nepovrađeno fizički i sad, bila je bilo je to i po medijima i tako dalje bilo je dilema oko toga šta, kako reagovati sad na to, i sad vi imate situaciju posle se pitanje, prekenuta je škola tako desilo se nešto strašno i sad, da li To obelažiti nekakvim zaustavljanjem svega, da malo razmisljamo, da se resetujemo, ili nastaviti odmah kao da ništa nije bilo. Sad jedni su misli da život ide dalje, treba što pre u normalnost, a drugi da to treba nekako obelažiti. I znate šta su mnogi roditelji zaključivali? Hajde neka deca sama odluče. Da deca od 13 godina, koje su maloletna, koja ne mogu da potpišu za sebe najosnovnije stvari, roditelj kaže, hajde neka dete odluči u takvoj situaciji u kojoj dete ušte ne zna šta je za njega dobro, ali tako da dete odluči. Zašto? Zašto smo mi svi naučeni da idemo, ta senzibilizacija naša je promenjena i mi smo svi u stvari naučeni da idemo u lakšim putem.
0: Ali naučeni smo da ne donosimo izbore, napravimo izbore i ne donosimo odluke, to je ključ. Ja nekako vidim po mnogim životnim situacijama muka je teško je i tako dalje a onda kad se pojavi kroz i drugi neki procesi recimo pojave sa određeni izbori je l' tako onda oni ljudi odustaju ne mogu da donesu odluku i da stanovi za njih na primjer najgluplji primjeri ono uh, imaš klijenta koga bije ne, ne znam muž i svaki dan i bužarasi terori i, teror i mi to dobro i da, i sad dobro i ne možeš možda direktno da kažeš dobro stavi gudalu, ali mislim za nije logičan način, beži glavom bez obzira odatle. Ne. Ljudi ne mogu da
1: donesu čak ni onda odluke kada im je život ugrožen. Da, ali pogledajte recimo primjer kako se to dešava u terapeutskom odnosu. Vi danas imate veliki broj, stvari nisu jednostavni, imate veliki broj ljudi koji trpe nasilje u porodici. Dobre. Ne samo žene, <clears throat> moškaraca, sve više. Dakle, nismo, mi smo tradicionalno disponirani da posebno obracamo pažnju nasilje prema ženama, zato što je ono posebno odvratno, tako? zato što neko ko malo tretira to je posebno da, odvratno. Da. Ali sve više sa gubljenjem tih, tih, tih rodnih razlika, sve više i ponašanja žena koje, koje, koje je isto kao ponašana muškarica. E sad šta se dešava? Um, imate jedan trend, jednu kulturu psihoterapiji. Kod mene često dođu ljudi koji su bili na mnogim psihoterapijama. I njima je rečeno, ti imaš pravo na svoj život, beži od njega ili od nje, sklanjaj se tako dalje. Onda čovjek kaže, dobro, u redu, ona, ona ima neki poremeć ili on ima neki poremeć, ili nasilni su problematični, su. ja imam decu, ja znam da bi trebao da bežim, da se sklonim, ali imam etičke dileme. Kakve etičke dileme prvo misliš o sebi? I onda oni dođu i kažu, da, stvar nije tako jednostavna. I sa šta je za vas izbor? Za vas je izbor ili da uskočite kako kažu neki psivoterapeuti, da uskučite duboko u vodu sa tim čovekom i da se držite, to je ta metafora koja se često koriste, da se držite kanapom za obalu i da plivate do njega da ga dovučete. Ili da se držite stereotipa. A što znači da uskučite u vodu? Pa znači da razgovarate i sa njim i sa njihovim njihovi partnerom. Da se vi lično to angažujete. Ima i ovom knjigu koja je naslovnija na ležanje na kauču. On opisuje kako je ulazio u odnose sa svojim Klijent ima mimoterapijske sobe. Ja znam, recimo, čuvene terapeute koji u takvim slučajima pozovu ono koje izlostavlja. I s njim razviju dobar odnos. I rade sa njegovim bolom. A onda mu kažu u jednom tomtku, recimo, u tim slučajima je bio muškarac u pitanju. Kažu mu, gledaj, ako nastaviš da se ponošaš grubo pa na ženi neću više hteti s tom da radi. I čovjek prestane. Jer je odnos prema ovome i gubitak mu da izgubi terapiju. Tako da, mi prosto smo kao terapeuti stalno u dubokoj vodi. I držanje iz uh, one profesionalne pozicije, ono tipa ja ću da ti dam opšte mesta, ali ti njega ostavi, ti nju ostavi, izađi, a redko pomaže. Jer vi onda imate ljude koji to urade, pa onda upadnu još dublju životnu krizu. Tako da su vrednosti su uvek lične. I čovek se vezuje za terapeuta kao pojedinca. Ja imam prijatelja koji je iguman jednog velikog manastira u Šumadi i on ima jednu metaforu koju često koristi za svoj duhovnički rad. On kaže, mora da se zna, znaš, kaže, kad raste mlada biljka, kad se posadi drvo, onda se uzme pritka i tu drvo se veže za tu pritku da bi raslo ravno. Sad, i pritka i drvo su negde, oni sarađuju, ali mora se zna ko je pritka, a ko je drvo. Jer ako pritka, kao duhovnik, kao roditelj, kao terapeut, se povija za drvetom, onda će i pritka i drvo da završe negde gde će drvo umreti. Na kraju. Dakle, mora postoji odnos terapeuta prema situaciji u kojoj terapeut preuzima ličnu odgovornost. A ako se mi držimo profesionalne uloge i dajemo savete kao da prepisujemo receptu i prepuštamo svu odgovornost našim klijentima, onda te teške situacije redko mogu da se reše. I zato lakanovci, recimo, savremeni kažu profesionalna psihoterapija je osuđena na neuspeh. Svaki psihoterapeutski odnos je u stvari poziv, a ne profesija on podrazumeva preuzimanje ličnog rizika.
0: Ali ne, nije to, mislim, to malo zvuči ko jeres, poštovi pa moderni psikoterapeuti neće da preuzimaju tu vrst odgovornosti, koliko si ja razumijem. Mislim, ta vrsta angažmana, možda i za te maske profesionalnosti se zapravo Žene da ja zapravo, meni je lakše da ja te mi prepišem tamo, vidi ovaka, ovaka stvar, situacija je takva, ti treba to da uradiš. E tako, odnosno, očekuje se da to uradiš tu mlad
1: govornost prestaje, nema to šta. Pa, terapeut ne bi trebalo da daje instrukcije tipa ti treba da uradiš to ili to. Dobro. To je ona čuvana fraza koja se često kaže, psihoterapeutski savjetnik ne daje savjeti. Dakle, mi uspostavljamo odnos koro s koji se dešava transformacija, ali ne govorimo u radi ovo ili u radi o ono. Mi danas imate vrlo često u psihoterapiji situacije gde neko kaže nekome razvedi se. To je skandalozno. Znači, vi ne možete da nastupate na taj način. Ali možete da uđete u odnos sa čovekom. Evo, pogledajte konkretno pitanje. Da li je terapija 50 minuta ili sat, ili sat i po vremena provedena sa čovekom ili je terapija i ono što se dešava između vas i vašeg klijenta između sesija. Uh, Jalo mi je to napisao. Njemu ja je, uh, ima jedno mesto kada kaže bila je Thanksgiving večera i kaže, meni je moja sopruga rekla, uh, zakasnija si i na Thanksgiving večeru, tebi u stvari porodica nije važna, ti imaš svoje klijente. A on kaže, ja sam ju rekao, draga, kako je moguće da tako nešto možeš da misliš, a u sebi sam pomislio koliko si upravo. <laughs> dakle, mi živimo sa svojim klijentima.
0: Da, to je danas onako malo neobičan pristup, ali dobro. E, filozofija sama po sebi, e, ova praktična filozofija, pa i kroz filozofske oglede. E, Tanja, da li imaš utisak da ljudi koji dolaze na portal, čitaju i razmeniju poruke, koliko njima to pomaže zapravo? Da oni lično osjećaju neko dobro biti da zadovoljstvo.
2: A znate što, ovaj, ljudi vole, vole da... Vole da diskutuju na stranici, bude vrlo često nekih rasprava, Ove, vole da budu u pravu, uh, ali ja bih se malo vratila ovaj, na onu priču iz ribnikara i kako su roditelji rekli neka deca odluče. Ja mislim da je to uh, najveći, šta, šta je tu po meni jako problematično, to skidanje odgovornost. Mislim da je odgovornost čarobna reč za rešenje mnogih problema. Mislim da je eto, odgovornost svakog od nas um, dokaz, ukoliko imamo odgovornost prema sebi i prema drugima, da je to dokaz neke naše zrelosti. Jako kako kaže Aleksandar, ali uopšte ima zrelih i zdravih ljudi, ali pod pretpostavkom da ih ima. Znači, ako ne postoji odgovornost, onda ćemo mi da, da damo loše primere i svoje deci.
0: Definitivno, znači odgovornost je u ljudkom životu na svim nivoima, jel? Da,
2: apsolutno, ali nje sve manje ima taj problem pa, što vi da, imate da. jako malo ovih ovaj, odgovornih ljudi, većina ljudi voli da kritikuje i da traži krivce za svoje neuspehe. Pa ima
0: neki čuven eksperiment u psihologiji Rezan Aleksandra za da sećaš. Se ono 10 ljudi u grupi od 10 ljudi, osam će da delegirano onu dvojicu su odgovorni. To nešto izgleda u ljudskoj prirodi, postoji, zašto mi tako izbjegamo? <laughs> od, Počeš od najbanalnejih stvari, znaš ono, djećemo je čas u, 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 u koji restoran da idemo, pa ti odluči, ne znam ja, ovo ono, pa do krupnih stvari u životu.
1: Da, ali uh, jedan način da se na to gleda je recimo uh, mogućnost da mi ne, ne umemo da donosimo odluke. Uh, postoji jedan čuveni kouč, svetski poznat kouč Tony Robbins, Anthony Robbins, koji je ovaj, najveći deo svog rada sa, sa ljudima fokusira na donošenju odluka. I on ima tehnike donošenja odluka. I kaže, a, da bi donosio odluke, moraš da vežbaš odluke, kao i bilo šta drugo. A mi ne vežbamo donošenja odluka, o što Tanja kaže, mi smo u situaciji koja nas obeshrabroje da donosimo odluke. Od onih minimalnih odluka, dnevnih, do velikih odluka. I onda kada dođe do značajnih odluka kao što je to da li da se dete vrati u školu posle ubistva ili ne, mi ne mi nemamo veštine da donosimo odluku osim da budemo fini roditelji da ne naljutimo dete. Kažem aj ti odluka.
0: A zašto ljudi imaju to? Osa, to nešto što je ugrađeno u, u ljudsku prirodu da mi izbjegamo od donošenja odluka. Sam si rekao, znači od toga da ujutru stram i namestim u sobotu, nesam odluku, sad ću to svaki dan da radim, pa da izaberem restoran da idem ili ne znam, izbor pro... ne, bilo šta, znači očigledno je tu neki problem, nekak, neki kvrt postoji da ljudi to maksimalno izbjegavaju, znači
1: A to je zakon inercije, je li tako? Najlakše je ne od donositi odluki. To
0: je neki komfort, što ja neću da nemam odgovornost, onda ne donosim odgovornost, onda mi je dobro. Neće niko da me kinji i ginjavi ako se nešto pogrešne donoje da o odluku. Evo,
2: ja, mogu ja nešto da kažem ovo ovaj. i to mene je podsjećeno, ono onu prvu scenu u Edemu, u Raju, između um, koja između Adama, Eve, Zmije i Boga. Odnosno Boga, Adama, Eve Zmije. Znači tu imate ovako, imate Evo i Adama koji su zgrešili po nagovoru zmije. Imate Boga koji, uh, koji gleda sve to i traži samo jednu stvar od onih koji su zgrešili, pokajanje. Međutim imate i Adama i Evo koji upjeru jedan na drugog prez, nisam ja, Eva me nagovorila. Eva kaže nisam ja kriva, Zmije me nagovora, samo zmije čuti. <laughs> znači, vi već tu sa prvim ljudima uh, imate uh, uh, imate tu situaciju da ne žele odgovornosti. Tako se
1: zame, da. I time,
2: I time gube raj. Pazite, oni gube raj.
1: Da, ali nama je tako pravo ste potpuno, nama je indukovano, čak i griža savesti kad donosimo odluke. Je. Nama je indukovano, mm. svaka odluka nosi mogućnost greške i nosi mogućnost nekih loših posledica, čak i ako nije greška, ako je bilo nepredvidivo da će doći da nekih loših mogu doću, da oša je loša posledica. Nama se kulturološki indikuje da bolje da ne donosiš odluke Zato što ako budeš donosio bi ćeš otkog bi ćeš kriv. Da, pogotovo pogreši po, po, slučajno da. i
0: neku lošu odluku doneseš. Ne
1: onda imate ljude koji su jedna marnosna masa koji prosto gledaju pa što odnosnu na sopstvenu decu, oni ne znaju šta da misle. Pitaju decu šta misle da je dobro za njih.
0: Oni se ne bave sa onim što je najtražnije. Znači kad pitaš bilo kog roditelja, a recimo on, on se žali, dete mi stalno igra neke igrice, da ga pitaš igrice, to ne razumem.
1: Ali zašto nema pojma? Zato što ako uzmete sa nas detetu u telefon da proverite koju igracu igra, vi možete da budete u nevolji. Zato što vi narušavate autonomiju deteta, zato što vi ste narcistički kontrol freak i tako dalje. Znači, nije to tako samo individualno, nego to je pritisak sredljeni.
0: Plus pritisak sredljeni,
1: naravno. Znači, tako
0: je to. Dobro, evo za kraj, da... Kako ljudi mogu da se kroz praktičnu filozofiju staraju o sebi? Koji bi bio ovako savjet a generalno, ako uopšte hožemo da kažemo neki savet, ali prosto je naako praktična ideja.
1: Ljudi treba da bi se starali o sebi da budu u organskoj zajednici. Ta organska zajednica može biti prijateljska, e, može biti susedska, može biti porodično, to je idealno porodica, a razorena nažalost, a može biti zajednica sa terapeutom. Znači šta je opet paljava mala tajna, kompletna terapija, to je da je terapija Uh, jedan format u kome mi dobijamo organsku zajednicu koju inače nemamo uh, i način da se čovjek stara o sebi je, ako nema organsku zajednicu koja ga leči, da uspostavi kvalitetnu terapeutsku zajednicu. I svaki čovjek bi u savlimnom društvu trebalo da ima takvu terapeutsku zajednicu koja je postavila od antičkih vremena. Tako, u vremena postojali su takozvane škole, ljudi su pripadali školama gde su uzemljeni drugima pomagali. U novije vremena imali ste klubove ima su se slični ljudi uskupljali u organske zajednici i ima pomagali, danas imate terapeutsku zajednicu koja je zamena za to. I to je cela tajna. Dakle, kada je, znate kada je američki proizvodjač leka Prozac koji je najrasprostanjeniji antidepresiju na svetu koji se danas, mislim da ga uzima nekoliko desetina miliona Amerikanaca kao lek za takozvanje lek za enhancement, za poboljšanje performansa kada je otišao u Kino, proizvođaš prozaka, da dobije dozvolu za distribuciju na kinijskom tržištu, onda su mu kinijske vlasti rekli, nema problema, mi ćemo da ti dozvolu, a ovde neće imati neki biznis. Hmm. A oni su rekli, kako neće imati biznis, ćemo vi pričati koliko je tržište. A oni su rekli, ovde ljudi u principu razgovaraju sa porodicama <laughs> kad, su, kad im je loše. I ispostavilo se da prozak nema neki biznis uh, u Aziji. Uh, mi smo to izgubili na zapadu, uh, ali smo dobili terapiju Dobili smo i filoterapiju. Ja ne bih tu pravio razliku između psihoterapijom. Znači, dobili smo razne
0: terapije, kako neki vole da gorko kažu nekad, da dobili smo plaćene prijatelje, praktično. jeste grubo zvuči, ali e, ako ne mogu ljudi da naprave neki odnos sa porodicom, nemaju nekog svog bliskog i tako dalje, onda i često terapeut bude zamenat za
1: to, jer on? Pa terapeut je i prijatelj, ali i nešto više od toga. Terapeut je isto u vremenu i neka vrsta mentora životnog mentora, tako da to je, to je jedna vrednost, dodata vrednost koju imamo u životu i prosto to je praktični način kako da, da sebi pomognemo, mislim da svi treba sebi na taj način da pomognemo i terapeuti imaju svoje prijatelje i mentore kroz superviziju sa kolegama i njima je potrebna pomoć tako da svima nam je potrebna pomoć i možda je u ovo doba u stvari terapija filoterapija i psikoterapija način da mi u stvari rekreiramo organsku zajednicu sa neke druge strane Tanja, Slanžak,
2: Mažem se, naravno, ovaj, evo ja moram da kažem da kod meni isto ja vodim i filozofski performans i dolaze ljudi svih starosti. Ja najviše volim kad mi dođu mladi ljudi i ovaj, kad mi diskutujemo, evo i Aleksandar je bio uh, gost, ja mislim dva puta da ste bili ili jednom, ne znam. Uh, mnogi naše kolege Irina Fatić Fatić je ovo što Deletit. sam rekla <laughs> Irina Denritić Milanka Govedarica Divna Vuksanović to Tomu dođe kao neka vrsta grup da je fizikoterapije uh, <laughs> u filozofskom mi, obliku <laughs> Zajista mislim da je neophodno da svi budemo uključeni u uh, naberu da, da svima nama bude bolja mislim, i da se
0: Čujemo. Da, to da ključ, čujemo. da to čujemo,
2: da se slušamo, međusobno i... I da
0: pravimo zajednice. Znači, da, da, se, da, Kako nekada se to govorilo, družimo sa ljudima, razmanjujemo ideje, emocije s drugim ljudima. To je, očigledno, u odnosima ključ. Da. Znači, sve počinje i tu se završa. Čini se bravo, tako.
2: Da. Bravo.
0: Dobro. Hvala vam na gostovanju. E, nadam se da je vama bilo zanimljivo, mene bilo par zanimljivo, da pokrenem neke zanimljive teme. E, verujem da ćemo se možda družiti ako vi se slažete u budućnosti, sad na nekim pojedinim interesantnim temama za sve nas. E, vama hvala, dragi slušajate što ste slušali podcast Arkotadić terapije pisanjem. Čujemo se sljedeće subote u isto vreme i uživajte.